할렐루야 네, 열리는 성경 시편의 기도 오늘 벌써 일곱 번째 시간이 되었습니다 오늘도 이렇게 현장에서 함께 해주셔서 감사드립니다 시편의 기도를 통해 은혜의 보좌 앞으로 더 가까이 나아가는 시간이 되기를 간절히 소원합니다 사순절 33일째가 되었습니다 다음 주에는 고난주간이 시작이 되고요 또 시편의 기도도 금요일날 우리가 성금요예배로 모여서 드려야 하기 때문에 한주 쉬어가도록 하겠습니다 사순절을 지나가면서 시편을 묵상하고 또 시편으로 기도하는 게참 의미가 큰데요 여러분들 이미 알고 계시겠지만 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때그 고통 중에서 시편을 묵상하고 계셨습니다 십자가 위에서 하신 그 말씀들 가운데 시편이 종종, 종종 인용되지 않습니까? 그래서 오늘도 주님의 그 고난과 또 십자가를 묵상하면서 시편의 기도로 주님의 모범을 따라서 또 기도를 배우고 또 기도를 훈련하는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 함께 찬양하겠습니다 주 찬양합니다 내 마음 다해 주님 앞에 더욱 가까이 나아가게 하여 주시옵소서 지난주에 배운 시편 137편 말씀을 한번더 듣고 묵상하면서 주님 우리의 마음 우리의 슬픔을 헤아려 주시고 주 안에서 주 가까이 맛보고 누릴 수 있는 기쁨을 허락해 주시옵소서 그렇게 한번 기도했으면 합니다 우리가 바벨론의 여러 강변 거기에 앉아서 시온을 기억하며 울었도다 그 중에 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었나니 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하여 우리를 황폐하게 한 자가 기쁨을 청하고 자기들을 위하여 시온의 노래 중 하나를 노래하라 하미로라 우리가 이방 땅에서 어찌 여호와의 노래를 부를까 예루살렘아 내가 너를 잊을진데 내 오른손이 그의 재주를 잊을지로다 내가 예루살렘을 기억하지 아니하거나 내가 가장 즐거워하는 것보다 더 즐거워하지 아니할진데 내 혀가 내 입천장에 붙을지로다 우리의 슬픔을 헤아리시는 주님 주 안에서의 참된 기쁨을 허락해 주시는 줄로 믿습니다 오늘도 기도를 통해서 주님 앞에 더 가까이 나아가게 하시고 우리의 모든 상황이 우리를 짓누를지라도 주님을 바라보며 소망 가운데서 기쁨을 회복할 수 있도록 축복해 주시옵소서 우리 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 시편의 기도 이 기도하는 자리로 우리를 인도해 주시니 감사합니다 우리에게 은혜를 사모하는 그런 영혼을 부어주시옵소서 우리는 마땅히 구해야 할 바를 알지 못할 때가 너무나도 많습니다 우리가 지나가는 인생의 여정과 때로는 음침한 골짜기와 같은 그 길을 갈 때에 당장 시급한 일들이 있지만 정작 구해야 할 것을 우리가 보지 못하고 깨닫지 못할 때가 있는데 하나님 오늘도 시편 말씀을 통해서 우리에게 기도를 가르쳐 주시고 하나님께서 가르쳐 주시는 기도로 더 하나님의 뜻에 부합한 하나님을 마음의 중심에 모시고 다시 한번 주님을 바라보며 주 앞으로 담대히 나아가는 귀한 시간이 되도록 주님 도와주시옵소서 성령으로 인도하여 주시옵소서 기도의 문을 열어주시옵소서 기도의 능력을 더해 주시고 은혜를 부어 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 아멘 오늘 우리가 함께 공부할 시편 말씀은 시편 제6편입니다 여러분 성경을 펴시고 시편 6편 말씀을 한번 같이 보겠습니다 10절까지밖에 되지 않은 짧은 시이기 때문에 천천히 한번 같이 읽고요 여러분들이 전체적으로 시편을 이렇게 한번 살펴보시고 이 시편이 어떻게 구성이 되어 있는지 어떤 구조로 또 이루어져 있는지를 먼저 한번 보고 난 다음에 한절한 한 절씩 저희들이 또 묵상하면서 기도를 배워보도록 하겠습니다 시편 6편 다윗의 시고요 인도자를 따라 현악 여덟째 줄에 맞춘 노래라고 합니다 1절부터 10절까지 교독하겠습니다 여와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서 
여호와여 내가 수척하였사오니 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나의 뼈가 떨리오니 나를 나의 영혼도 매우 떨리나이다 여호와여 어느 때까지니까 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 수월해서 주께 감사할 자 누구리까 내가 탄식함으로 피곤하여 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적신하여 내 눈이 근심으로 말미암아 쇠하며 내 모든 대적으로 말미암아 어두워졌나이다 악을 행하는 너희는 다 나를 떠나라 여호와께서 내 울음소리를 들으셨도다 여호와께서 내 간구를 들으셨으며 여호와께서 내 기도를 받으시리로다 내 모든 원수들이 부끄러움을 당하고 심히 떨며 갑자기 부끄러워 물러가리로다 아멘 10편 6편의 전체적인 분위기나 어, 테마가 어떻게 느껴지시나요? 오래전부터 성경학자들과 또 교회에서는 이 시를 회계시로 구분을 했습니다 그래서 저희가 몇주 전에도 10편 51편 말씀 다윗의 회계 그 말씀을 공부하지 않았습니까? 10편 51편을 비롯해서 10편에서 7가지 회계시가 있다 그래서 혹시 노트 하시는 분들은 써두셔도 괜찮아요 6편, 32편, 38편, 51편, 102편 130편 그리고 143편 이렇게 7개의 시가 대표적인 회계시다라고 분류를 해놓고 있습니다만은 저도 그렇게 생각을 했거든요 그런데 잘이 시편을 연구를 다시 한번 하고 묵상을 해보니까 회계시가 아니라고는 말할 수는 없지만 회계시보다는 탄식시라고 보는 것이 더 정확할 것 같다라는 그런 생각이 제 나름대로 이번에 연구하고 내린 결론입니다 왜 회계시라고 지어지게 되었냐면 1절에서부터 하나님께서 지금 다윗에게 다윗이시죠 다윗에게 화가 나 있으세요 단단히 화가 나 있으니까 무언가 다윗이 잘못한 거는 분명해요 그렇죠? 하나님은 괜히 열받으시고 화내시는 분이 아니거든요 반드시 이유가 있어요 예, 다윗이 뭐를 잘못하긴 잘못했는데 여러분 회계시에는 뭐가 있어야 될까요? 회계가 있어야 되겠죠 <웃음> 그래야지 회계시잖아요 죄 지었다고 그냥 이렇게 쓰는 게 아니라 죄를 회계하면서 써야지 회계시죠 근데 회계가 안 나와요 1절부터 10절까지 하나님이 진노하신 것에 대한 언급이 있는데 자기가 뭐를 잘못했는지 51편에는 정확하게 나오잖아요 자기 죄를 용서해달라고 네. 그래서 회계 죄로 인해서 쓰게 된 시인 것은 분명하지만 이 시를 통해서 회계를 하고 있는 것 같이 느껴지지는 않는다 그럼 뭐냐면 6절에 보면 은 탄식한다라는 그런 표현이 직접적으로 나오고 또 6절 말씀 여러분들 보시면 은이 시편에서 굉장히 유명한 구절 중에 하나입니다 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적신아이다 굉장히 그 이미지를 떠올리게 하는 건데 하도 많이 울어가지고 밤새도록 울어서 자기 침대가 눈물바다에 둥둥둥둥 떠다닌다 이런 이런 시적인 표현이거든요 그래서 제가 이 시편 6편의 기도의 제목을 이렇게 써봤어요 고통 중에 드리는 눈물의 기도다 8절에도 나옵니다. 악을 행하는 너희, 너희는 다 나를 떠나라. 여호와께서 내 울음소리를 들으셨다. 네. 눈물로 기도하고 있는데 그 이유는 굉장히 지금 고통스러운 그런 상황 속에 지금 다윗이 있는 거예요. 밤새 울면서 기도해 보신 적 있으십니까? 간혹 네, 그런 분들 계실지 모르겠어요. 왜 다윗이 그렇게 기도를 했을까? 오늘 이 시편 말씀을 잘 살펴보면서 어느 정도는 우리가 공감할 수 있을 것 같고요 공감이 되지 않는 그러한 부분은 지금 고통 가운데서 잠못 이루는 우리의 지체들 우리의 그 믿음의 가족들이 있거든요 그들, 그들을 좀 떠올리면서 그들을 위해서 또 중보할 수 있는 
그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 아까 아웃라인이 잠깐 떴는데요 그래서 이 시는 시작할 때부터 매 절마다 하나님께 부르짖으면서 나아가는 그래서 이, 이 부르짖음은 고통 가운데서 울부짖는 정말 눈물로 외치는 그런 기도라고 보시면 됩니다 여호와여 여호와여 정말 간절하게 하나님께 부르짖는데 이제 8절 9절 10절이 이제 확신이거든요 하나님의 응답에 대한 확신입니다 그래서 8절 9절에 보시면 여호와께서 들으셨다 여호와께서 들으셨다 여호와께서 내 기도를 받으신다 라고 이렇게 확신에 차서 기도를 마치고 있습니다 그래서 우리의 기도도 이렇게 고통 가운데서 그 고통을 통해서 하나님께 가까이 나아가며 그 기도를 통해서 어떤 믿음의 확신을 더 얻게 되고 누리게 되는 그런 은혜가 있기를 간절히 소원합니다 자 이제 1절 말씀부터 살펴보도록 하겠습니다 시의 형태에 있어서 가장 기본적인 형태가 대구, 그러니까 대조되는 구절이거든요 대구법이거든요 영어로 하면 은 평행법, 패럴렐리즘이라고 하는데 한 라인이 소개되고 그 다음에 라인이 되는데 비슷한 내용들이 연결이 되면서 매칭이 되는 단어와 아이디어들이 있습니다 10편, 6편에 이런 기법을 굉장히 자, 자주 사용하는데 그런 것들을 여러분들이 눈여겨보시면 각 구절을 해석하는 데 도움이 굉장히 많이 됩니다 1절 보겠습니다 1절 여호와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 자그 다음에 두 번째 저를 두 번째 줄을 보십시오. 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서. 그러니까 비슷한 아이디어를 반복해서 강조하고 있는 게 여러분들 보이시죠? 예, 주의 분노와 주의 진노가 나오고 분노로 인해서 책망을 하시는 거고 진노로 인해서 징계를 하는 것입니다. 그럼 첫 번째 줄이 센가요? 두 번째 줄이 더 강한 표현인가요? 여러분 보실 때. 분노가 더 강한 표현인 것 같아요? 진노가 더 강한 표현인 것 같으세요? 그렇죠? 책망하는 것보다 징계하는 게더 세죠? 네, 그러니까 이게 이제 전개되고 있는 그런 상황을 지금 다윗이 고백을 하고 있는 건데 제가 잠깐 전에도 말씀을 드렸지만 다윗이 뭘 잘못했는지는 설명하지 않고 있어요 그러니까 이 10편, 6편을 아무리 연구를 하고 곰곰이 생각을 해봐도 사무엘 상하에 나오는 다윗의 어떤 그, 그의 일생에 있었던 사건과 연결지어서 생각하기 좀 힘들어요 근데 성경에 나온 얘기만 다윗의 삶에 있었던 건 아니잖아요 그러니까 우리가 잘 모르는 무언가가 있었던 것 같아요 제가 왜 이런 말씀을 드리냐 하면 오늘 내용을 잘 읽어보시면 다윗이 지금 병에 걸렸어요 중한병에 걸렸어요 잠못 이룰 정도로 고통 가운데 있어요 그 병으로 인해서 이게 다 연결이 되는 내용들이거든요 근데 다윗은 그 질병의 문제의 근원이 어디에 있는가 하나님이 지금 나에게 분노하셨다 하나님이 나에게 진노하셨다 내가 잘못했는데 지금 하나님께 내가 책망을 받고 있는 것이고 하나님께서 나를 지금 이 질병이라는 도구로 나를 징계하고 계신 것이다 라고 다윗이 지금 이야기하고 있습니다 물론 제가 이런 성경 본문이 나올 때마다 오해가 없도록 여러분들에게 설명을 드리지만 모든 질병이 하나님께서 주시는 벌이 아닙니다 그렇지 않아요 그런데 벌인 경우도 있어요 야고보소 5장에 보면 은 회개하고 병낫기를 위해서 기도하라고 하잖아요 그러니까 죄와 병이 연결이 되는 경우도, 경우가 있는데 항상 그런 건 아니고요 그래서 내가 뭐 병에 걸렸다 그러면 내가 뭐 잘못한 거 있나 이렇게 하실 필요는 없어요 그런데 시편 6편에 나오는 다윗의 지금 상황은 그렇다는 거예요 하나님께서 이 고통이라는 도구를 통해서 다윗을 책망하고 계신 거예요 뭔가 그의 잘못을 깨닫게 하시기 위해서 지금 질병을 주신 겁니다 자 어떻게 알수 있냐 자그 다음 2절을 보시면 되죠 1절하고 2절하고 따로 있는 게 아니에요 여러분 이제 7절, 8절 이제 뒤로 가면 은 다윗의 대적이 나오고 원수가 나옵니다 근데 이것도 하나님의 진노와 분노 하나님의 책망과 징계 그리고 질병의 문제와 무관하지 않습니다 이 시편 하나에서 여러 가지 다른 문제를 나열하는 것이 아니라 시작에서 끝까지 일관적인 문제가 있단 말이에요 다윗에게 근데 그 문제의 해답은 하나님께 있는 거죠 잘못은 자기가 했지만 하나님께서 지금 
다윗을 지금 아프게 다루고 계신단 말이에요 하나님이 그러실 때가 있죠 네. 여러분들 자녀들한테 벌 주고 자녀들 아프게 한적 있죠 자녀들을 아프게 하지 않으면 버릇이 나빠집니다 철이 안 듭니다 네. 그럴 때가 있습니다 사랑하기 때문에 그렇죠? 네. 매를 들 때가 있습니다 근데 하나님도 우리가 요즘은 이런 설교 잘안 하잖아요 그렇죠? 네? 하나님도 그러실 때가 있다 다윗과 같은 사람도 다윗처럼 하나님의 마음에 합한 그 사람도 하나님께서 고통이라는 질병이라는 방편을 통해서 다루실 때가 있었단 말이에요 다윗이 지금 그걸 얘기하고 있는 거예요 근데 다윗은 그 문제가 자기가 지금 삶에서 씨름하고 있는 이 고통이라는 문제가 하나님이 허락하신 거기 때문에 그 해답을 하나님께 찾고 있는 거예요 하나님 앞에서 이 문제를 해결하려고 하는 거예요 그게 기도죠 자 2절 보겠습니다 여호와여 내가 수척하사오니 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나의 뼈가 떨리오니 나를 고치소서 여기도 마찬가지로 평행구로 대구법으로 되어 있습니다 내가 수척했다라는 표현 이것은 지금 병에 걸려서 기력이 쇠하였다 이런 말입니다 입맛도 없고 기운도 없고 지금 건강에 아주 안 좋은 상태예요 또 뼈가 떨린다 수척한 것과 뼈가 떨린다 여러분 어느 게더 심한 거예요? 뒤로 가면 심한 거예요 뼛속까지 아프다 이런 거예요 뼛속까지 아프다 그러니까 아주 심한 병에 걸린 거예요. 심한 병에 걸린 거예요. 그래서 하나님께 은혜를 구하죠. 그러니까 자기의 지금 고통의 문제, 질병의 문제가 있는데 이 해답이 누구한테 있다고요? 하나님께 있다면. 자기가 잘못해서 하나님이 진노하셨고 지금 다루시는 아주 아픈 손길을 쓰고 계시는데 그 하나님의 손을 붙잡기 원하는 거예요. 그 손에서 하나님의 은혜를 찾는 거예요. 근데 어떤 은혜를 구하고 있나요? 자, 대구법을 보시면 되죠. 2절에서. 내게 은혜를 베푸소서 나를 고치소서 히음이 히음이 이렇게 기도하는 거거든요. 그러니까 하나님의 분노와 진노, 하나님의 책망과 징계가 질병으로 나타난 거예요. 다윗의 케이스에 있어서는 그래서 하나님께 은혜를 구하는데 그 은혜는 힐링 그레이스. 하나님 내 병을 고쳐주세요. 내가 지금 기력이 너무나도 세했습니다. 제가 수척해졌습니다. 제가 뼈까지 떨립니다 너무나 고통스럽습니다 하나님 나를 고쳐주세요 나를 낫게 해주세요 이렇게 간절히 기도하고 있습니다 그런데 이 문제가 육체적인 문제만이 아니었습니다 오랫동안 이렇게 극심한 질병과 고통에 시달리다 보니까 이제 영혼이 이제 핍절해지는 거예요 3절 보십시오 내 영혼도 매우 떨리나이다 2절에서는 내 뼈가 떨립니다 내가 속으로 너무 아픕니다. 근데 그 속으로 아픈 게 이제는 그가 그의 영혼, 그의 정신적인 고통까지도 매우 떨린다. 아주 심각해진 겁니다. 그런데 이게 오랫동안 지속된 거죠. 여호와여, 어느 때까지니까? 시편에서 종종 등장하는 탄식의 표현입니다. 영어로 하면은 좀더 금방 다가오죠. 영어 성경 가지고 계신 분들 계세요? How long? How long? 다윗이 아팠는데 한참 아픈 거예요. 그리고 지금도 아프고 이제 뒤에 가서 읽겠지만 밤낮으로 아프고 밤새 아픈 거예요. 이제 투병해 보신 분들 이이 고통을 아시는 분들이 계실 거예요. 이게 육체적인 아픔으로 다가올 수도 있지만 어떤 삶에 내가 해결할 수 없고 벗어날 수 없는 문제가 어떤 상황이 정신적으로 나를 압박을 가해가지고 정말 고통스럽고 완전 디프레스 되는 거죠 막 무너지는 거죠 마음이 그래서 흔들리는 그런 경우도 있습니다 그러니까 다윗의 이 상황 속에서 비추어서 내가 어떻게 기도해야 될까 여러분들의 과거가 될 수도 있고 여러분들의 현재가 될 수도 있고 아니면 이것이 또 다른 누군가의 고통의 문제가 될 수도 있는데 이렇게 기도하라는 거죠. 이렇게 기도하라는 거죠. 시편 13편 말씀을 살짝 보시면은 
이게 이제 하울롱으로 굉장히 유명한 시편인데요 1절이절 한번 스크린 보시고 같이 한번 읽어보겠습니다 읽겠습니다 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 치며 자랑하기를 어느 때까지 하리까 여러분 시편 13편 누가 썼을까요? 다윗이 썼습니다 그러니까 다윗이 하나님 앞에서 How long? 하나님 어느 때까지? 라고 기도했던 적이 6편이 처음이 아니라는 거예요 여러분 믿음이 좋다는 거는 기도응답이 막 척척되고 즉각즉각 막 역사가 일어나고 이러는 건 아닌 것 같아요 하나님을 사랑하고 또 하나님께 사랑을 받는 사람의 삶에 있어서도 다 이해할 수 없는 그리고 금방 해결되지 않는 이런 문제들이 오랫동안 지속되는 경우를 보게 됩니다 그래서 혹시라도 여러분들의 삶 속에 이런 문제가 있다면 낙심하지 마시기를 바랍니다 그 문제의 열쇠가 하나님의 손에 있습니다 다윗은 알아요 이것도 하나님이 허락하셨다는 거예요 6편의 케이스는 뭐냐면 내가 내가 크게 잘못했어요 하나님 앞에서 그래서 하나님이 화나셨어요 그래서 이게, 이게 해결이 돼야 돼 이것이 하나님 앞에서 해결이 돼야 돼 그래서 그는 하나님께 답을 찾고 있어요 하나님 제가 어떻게 해야 됩니까? 얼마나 더이 시간을 나에게 허락하시겠습니까? 여러분 How long? 어느 때까지니까 이, 이 탄식에 믿음이 있습니다 여러분 하나님의 때를 기다리는 믿음입니다 하나님께 하울롱 하는 것은 하나님께서 그 때를 단축시키실 수도 있고 이 때를 지나가게 하실 수도 있고 그게 하나님의 주권에 달려있다는 것을 믿음으로 고백하는 거예요 그냥 하나님 앞에서 불평하거나 짜증 섞인 투로 지금 탄식하고 있는 게 아닙니다 이건 믿음입니다 하나님 하울롱 그리고 거기에는 소망이 있는 거죠 하나님께 소망을 두고 있는 것이죠 언젠가는 하나님께서 이 고통을 거두어 가실 것이다 언젠가는 이 또한 다 지나갈 것이다 그래서 오늘 하울롱 기도하시더라도 믿음으로 기도하시기 바랍니다 하나님의 주권적인 섭리에 여러분들의 삶을 맡기고 기도하시기 바랍니다 그리고 소망을 가지고 기도하시기 바랍니다 하나님께 소망이 있습니다 4절 보겠습니다 네, 그렇게 다윗이 이제 기도를 하는데 3절에서 내 영혼이 매우 떨린다 내가 심적으로도 너무 고통스럽다 하나 앞에서 고백을 하고 나서 또 그가 이렇게 기도하죠 4절 보세요 요하여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 3절에 영혼이 나오죠 매우 떨리는 영혼이 있죠 그래서 그 영혼을 하나님께서 건져주시기를 기도합니다 또 계속 보시면 주의 사랑으로 나를 구원하소서 이렇게 기도합니다 자 여호와여 돌아와 네, turn 이런, 이런 단어입니다 히브리어로 슈브라는 단어인데 이게 시편 6편에 한번더 나옵니다 그래서 제가 저도 잘 못하는 히브리어를 여러분들한테 굉장히 중요한 단어거든요 시편 6편에 있어서 하나님이 나를 등지고 계신 것 같다 하나님이 나에게 지금 분노하시고 진노하셨다 하나님 나에게 돌아서 주세요 turn, shove 그런데 하나님이 왜 돌아서셔야 할까요? 하나님께서 다윗의 기도를 들으시고 다시 다윗을 향해서 돌아서는, 돌아서셔야 하는 그 이유는 단 하나 주의 사랑으로 주의 사랑으로 다윗이 지금 하나님 제가 잘할게요 하나님 제가 잘못했는데 이제는 더 잘하겠습니다 제가 약속합니다 그러니까 하나님 저에게 돌아, 돌아와 주세요 이렇게 기도하는 게 아닙니다 
여러분 하나님 앞에서 잘하실 자신이 있으십니까? <웃음> 믿음을 잘 모르는 사람들은 그렇게 기도합니다 하나님 이번만 봐주시면 제가 정말 잘하겠습니다 <웃음> 그리고 잘하나요? 한 2, 3일 잘할까요? 작심삼일이라고 잠깐은 잘할 수 있을지 모르지만 우리는 절대로 잘할 수 없습니다 그래서 그렇게 기도하면 나중에 하나님께 더 돌아가지 못하게 되는 올무를 만드는 거예요 아이고 그때도 내가 잘못했는데 내가 무슨 면목으로 하나님께 돌아가나 하나님으로부터 오히려 더 멀어지게 됩니다 그건 기도 성경적인 기도의 방식이 아닙니다 다윗이 기도하는 걸 보십시오 다윗은 어떻게 하나님 내게 돌아와 주세요 Turn to me 하나님 주의 사랑으로 대구법을 보십시오 여러분 다윗은 자기의 의의를 의지하지 않습니다 하나님께 무슨 약속을 걸지 않아요 하나님 나한테 이렇게 해주시면 내가 이렇게 하겠습니다 아니에요 그건 믿음이 아니에요 그건 복음이 아니에요 여기서 나오는 사랑이라, 사랑으로 번역된 그 단어가 제가 시편에 기도해서 여러 번 알려드린 헤세드입니다 헤세드 언약적인 사랑 신실한 사랑 비가 오나 누구니 오나 한결같은 하나님께서 사랑하기로 작정하셨기 때문에 끝까지 사랑하시는 것 요한복음 13장에 예수님께서 제자들의 발을 씻기시기 전에 그렇게 기록해 주신 자기 자기 사람 세상에서 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 그게 헤세드 사랑이에요 그게 그들은 예수님을 다 버리고 배반하고 부인하고 도망가잖아요 근데 예수님은 끝까지 사랑하시는 거예요 그 사랑에 매여서 저희가 구원을 받는 겁니다 다윗은 그 사랑을 알았어요 자기는 왔다 갔다 하지만 하나님은 변치 않는 사랑으로 나를 붙잡아 주신다 그 사랑만이 나의 소망이다 나의 영혼을 건져주세요 나를 구해주세요 그러니까 지금 다윗의 질병이 굉장히 심각한 거예요 건져달라고 그러고 구원해달라고 그러는 걸 보니까 거의 죽을 병이에요 5절도 보세요 5절 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 수월에서 주께 감사할 자 누구리까 자 10편에서 이제 수월이 처음 나왔습니다 6편에 수월이 나옵니다 네, 이것도 대구법으로 여러분이 해석하면 됩니다 우리가 일단 수월 그러면 어떤 성경에는 음부 이렇게 번역을 해놓고 사후세계를 가리키는 그러한 단어로 금방 그렇게 인식을 하는데 그렇게 사용될 때도 있습니다만은 대부분의 경우 구약 성경의 대부분의 경우 그리고 시편에서 수월이라는 단어가 사용될 때는 after death를 얘기하는 게 아니라 death를 얘기하는 거예요 여기서도 보십시오 사망 중에서가 나오고 그 다음에 수월에서라고 나오고 있잖아요 그러니까 다윗이 지금 말하고 있는 건 내가 지금 중한병에 걸렸는데 이러다가는 죽겠다는 거예요 하나님이 나를 고쳐주지 않으시면 나 이러다가는 죽는다는 거예요 나 죽을 것 같다는 거예요 하나님 앞에서 그래서 나를 고쳐달라고 나를 구원해달라고 그렇게 기도를 하는 것이죠 그 이유는 뭔가요? 사망 중에는 주를 기억하는 일이 없다 수월에서는 죽게 감사할 자가 없다 그러니까 우리가 좀 이게 이해가 잘안 되는 거예요 믿는 사람이 세상을 떠나면 하나님께로 가고 그렇죠? 천국에 가면 은 거기는 계속해서 찬양하고 계속해서 감사하고 그럴 텐데 다윗이 지금 무슨 얘기를 하고 있는가 그러니까 수월이라는 개념을 우리가 오해를 하기 때문에 그런 생각이 드는 건데 다윗이 지금 무슨 얘기를 하고 있냐 하면 주를 기억하는 것과 주께 감사하는 것은 성전에 가서 예배드리는 걸 얘기하는 거예요 그러니까 시편에 나오는 감사, 찬양, 또 하나님의 은혜를 기억하고 이런 것들은 예배라는 그런 환경, 그 컨텍스트 안에서 이루어지는 것이고 주로 성전에 가서 하는 거예요 여러분 그냥 뭐 운전하면서 기도하고 집안에서 혼자 노래하고 이런 거는 신약 개념이에요 구약에서의 예배와 찬송과 기도는 성전에 가서 하는 거예요 그러니까 다윗이 여기에서 하나님을 기억, 하나님의 은혜를 기억하고 하나님의 은혜에 감사드린다는 것은 하나님 내가 죽으면 성전에 가서 하나님 찬양 못합니다 
다른 사람들에게 간증 못합니다 그러니까 나를 살려주시는 게더 좋지 않습니까? 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다 여러분들 이 말씀을 이렇게 이해하시면 참 좋겠어요 그래서 다시 한번 돌아가서 말씀을 드리지만 하나님 날 살려주세요 하나님 날 고쳐주세요 이 시간이 빨리 지나가게 해주세요 라고 기도할 수 있는 그 근거가 뭐예요? 오직 은혜 오직 은혜 그 은혜만 바라고 기도해야 하는 거예요 사단은 우리를 시험에 들게 만듭니다 내가 잘한 것도 없는데 다윗도 지금 잘못한 것밖에 없어요 그래서 지금 질병에 걸렸고 지금 고통 가운데 있는 거예요 하나님 앞에 뭘 내세우겠어요 그래도 다윗은 하나님 앞으로 나아갑니다 하나님 앞에 나가요 면목 없고 차면 염치 없는 그 다윗 그냥 모든 것다 내려놓고 하나님 앞에 나가는 거예요 왜냐하면 주의 사랑으로 하나님의 헤세드 사랑으로 하나님의 값없이 주시는 그 은혜로 나아가는 겁니다 디모데우서 1장 9절 말씀에 같이 한번 읽겠습니다 스크린 보고 읽겠습니다 시작 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니오 오직 자기 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 아멘 우리 행위대로 하는 것이 아닙니다 여러분 기도는 행위를 따라서 드리는 게 아닙니다 처음부터 끝까지 은혜를 따라서 드리는 것이 기도인 것입니다 우리를 예수 안에서 이미 구원하신 그분께서 구원의 여정을 지나가는 모든 과정 가운데 필요한 하나님의 응답, 하나님의 도우심, 하나님의 역사하심은 은혜로 주시는 겁니다 기도는 나의 의의를 쌓는 것이 아닙니다 내가 기도를 이렇게 열심히 했는데 내가 기도를 이렇게 오래 했는데 아니거든요 기도할 수 있는 것이 은혜입니다 기도를 하면 할수록 우리는 하나님의 은혜를 더 크게 지는 거예요 은혜의 빛을 지는 거예요 그 빛을 갚으려고 하지 마시고 그 빛을 누려야 합니다 그 은혜를 의지해야 합니다 담대히 기도해야 합니다 하나님께서 응답해 주실 줄로 믿습니다 계속해서 말씀을 보겠습니다 다윗이 지금 얼마나 고통스러워하고 있는지 6절입니다 내가 탄식함으로 피곤하여 여기 탄식이라는 말이 나왔는데 이거는 신음하는 소리입니다 너무너무 아파서 여러분 막 그냥 아휴 아유, 그냥 끙끙대고 신음하면서 알아보신 적 있으시죠? 그냥 한숨이 절로 나오잖아요 아유, 아유, 이렇게 그럴 때 있잖아요 저희들은 약이 있어도 그런데 다윗 때는 여러분 아스피린이 어디 있습니까? <웃음> 생으로 앓는 거예요 생으로 얼마나 아팠겠어요 다윗이 밤새도록 밤마다 눈물로 밤이 되면 더 아파요 아플 땐 그렇죠? 밤이 되면 더 아파요 밤마다 눈물로 내 침상을 뛰며 그냥 눈물을 펑펑 쏟는 거예요 눈물이 멈추지 않는 거예요 내 요를 적신 아이다 그냥 침대가 다 젖을 정도로 자기가 울면서 기도했다는 거예요 그래서 어떤 구약학자는 이 시편 6편의 기도를 가리켜서 이렇게 별명을 붙였더라고요 Wet Prayer 10편, 6편은 젖은 기도다. <웃음> 말 되는 것 같아요. 네, 말 되는 것 같아요. 눈물의 기도. 젖은 기도를 지금 다윗이 여기에서 드리고 있어요. 그렇게 드리고 있는 이유는 하나님의 헤세드의 그 사랑에 호소하는 거예요. 하나님의 사랑에 호소하는 거예요. 네? 여러분, 누가 여러분을 사랑하는 어떤 대상인데 그 고통 가운데 있고 눈물 흘리고 있는데 여러분들 그냥 두고 보시겠어요? 여러분 가만히 있을 수 있겠어요? 우리가 하나님 앞에서 다윗처럼 눈물을 적시면서 wet prayer, 젖은 기도로 나갈 때 하나님의 마음이 움직입니다 하나님이 가만히 계시지 않습니다 다윗이 이 기도를 우리에게 가르쳐주는 거예요 7절에 내 눈이 근심으로 말미암아 쇠하며 하도 울었더니 막 눈이 퉁퉁 부었겠죠 밤새도록 울고 침대가 이불이 다 젖도록 울었으면 여러분 얼마나 울었겠어요 그러니까 눈이 침침해지는 거죠 근데 성경에서 특별히 구약 성경의 문화 가운데서 눈이 
눈이 쇠하여졌다 눈이 시력이 약해졌다라는 것은 건강이 나빠졌다 이런 표현이에요 신명기 34장에 보면 이제 모세의 마지막 순간을 기록해 주는데 이런 말씀이 있죠 모세가 죽을 때 나이 120세였으나 그의 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 쇠하지 아니하였다 다윗은 그 반대가 된 거죠 아직 120세도 되지 않았는데 너무 오르니까 앞이 보이지 않고 시력이 흐릿해지고 기력이 쇠하여진 거죠 그 상황을 눈물로 하나님께 아뢰고 있는데 엎친 데 덮친 격으로 하나님은 화나셨죠 질병으로 고통 가운데서 다 죽게 생겼죠 근데그 상황 속에서 대적들이 나옵니다 7절 말씀 보세요 내 눈이 근심으로 말미암아 쇠하며 내 모든 대적으로 말미암아 어두워졌나이다 그러니까 다윗이 우는 이유가 또 있어요 자기 질병 때문에 고통스러워서 우는 이유도 있지만 사람들이 말로 자기를 괴롭히는 거예요 이두 가지가 어떻게 연결이 될수 있을까요 여러분 나는 병들어서 아파서 죽게 생겼는데 사람들이 와서 위로해 주거나 기도해 주거나 격려해 주지 않고 나를 막 책망하고 말입니다 너 뭔가 잘못해가지고 병 걸린 거야 다윗 말고 또 그런 사람이 성경에 또 하나 나오는데 <웃음> 그러게 말입니다 다윗을 시기하고 질투하고 대적하는 사람들이 말하는데 다윗 꼴 좋다 저병 걸린 거봐 저거 절대로 못나 이번에는 못 살아남을 거야 이런 사람들이 주변에 있었던 모양이에요 병 때문에도 힘든데 사람이 더 힘들게 하는 게 다윗은 사람이 사람들이 그래서 더 힘든 것이죠 총체적인 난국이라고 할수 있겠습니다 그때 다윗은 그 사람들을 원망하거나 그 사람들을 쫓아가서 따지거나 대적하거나 삿대질하지 않습니다 다윗은 제럴드 시처가 쓴책 제목에도 나오지만 하나님 앞에서 옵니다 하나님 앞에서 울어요 여러분들에게 고통의 문제가 있으십니까? 사람 때문에 힘드십니까? 그럴 때 있죠 하나님 앞에서 오십시오 하나님 앞에서 오세요 하나님의 사랑에 호소하십시오 우리가 요한복음 말씀 이렇게 쭉 묵상해 나가고 있는데 11장에 나사로 이야기가 나오잖아요 나사로가 죽죠 예수님께서 사흘 지나고 도착하셨을 때 마르다 하고 마리아하고 따로따로 예수님을 영접하러 나갑니다 그리고 요한복음 11장 말씀해 보시면 거의 비슷한 말로 예수님을 원망하는 투로 말합니다 주님이 조금만 더 일찍 오셨으면 나사로가 안 죽었을 텐데 마르다도 그렇게 얘기하고요 마리아도 그렇게 얘기합니다 그런데요 여러분 잘 살펴보세요 스토리를 예수님의 반응이 완전히 달라요 마리아가 그렇게 하잖아요 예수님이 우십니다 마르다가 말했을 때는 안 우세요 내가 부활이고 생명이라고 그 말씀하세요 말씀하세요. 그런데 마리아가 말했을 때는 예수께서 눈물을 흘리시더라 Jesus wept 그 차이가 뭔지 아십니까 여러분? 마리아만 주님 앞에서 옵니다 마르다는 울었다는 얘기가 없어요 주님 앞에서 근데 마리아가 예수님 앞에 와서 울어요 예수님 마음을 움직이는 거예요 마르다에게는 신학적인 진리를 가르쳐 주시는데 말입니다 마리아와는 공감을 하십니다 우십니다 이러 우리가 하나님 앞에서 울때 하나님도 마음 아파하십니다 하나님 우리를 외면하지 않으십니다 그 사랑에 호소하십시오 여러분 눈물로 기도하기를 두려워하지 마십시오 
How long? 기도하십시오 하나님께서 들으십니다 하나님 반응하십니다 하나님 응답하십니다 오늘 시편이 그렇게 끝나죠 사실 8절, 9절, 10절을 보면 은 다윗의 상황이 완전히 나아졌다고 보기는 힘들어요 왜냐하면 6절, 7절까지만 해도 밤새도록 울고 있거든요 다윗은 그런데 분위기가 확 바뀌어요 8절부터 10절까지 보시면 8절 보십시오 악을 행하는 너희는 다 나를 떠나라 7절에 내 모든 대적이 나오잖아요 그들을 향해서 외치는데 그들한테 찾아가서 외치는 게 아니라 하나님 앞에서 외치는 것입니다 악을 행하는 너희는 다 나를 떠나라 10절을 내려와서 보겠습니다 10절 보십시오 내 모든 원수들이 어떻게 되나요? 부끄러움을 당하고 심히 떨며 여러분 20편의 기도의 앞부분에 떤다는 얘기를 다윗이 두 번이나 했습니다 누가 떨었어요? 다윗이 떨었어요 다윗의 뼈가 떨렸다고 2절에 말하고 3절에 그의 영혼이 매우 떨렸다고 말했어요 근데 이제는 다윗의 원수들이 떨 거라고 호언 장담을 합니다 다윗이 확신합니다 이전까지는 내가 떨었지만 하나님께서 너희들을 떨게 할 것이야 또 갑자기 부끄러워 물러가리다 다윗은 how long 기도했어요 근데 하나님께서 그의 대적들을 순식간에 물리치실 것이라는 지금 확신에 찬 고백을 드리고 있습니다 그리고 부끄러워 물러가리로다 라고 번역을 했지만 히브리어가 슈브입니다 슈브 네. 여호와께서 슈브 하시면 다윗의 원수들이 슈브 하는 것입니다 다윗은 하나님께서 자기의 기도를 들으시고 응답하시고 자기가 처해 있는 상황이 역전될 것을 확신하고 있어요 지금은 내가 눈물 흘리고 고통 가운데서 탄식하고 있지만 하나님께서 갑자기 정말 순식간에 이 모든 일을 뒤집어 놓으실 거다 어떻게 이런 믿음이 생겼을까요? 자, 8절 9절에 나오는 기도 응답에 대한 확신이거든요 잘 보세요 여호와께서 내 울음소리를 들으셨도다 다윗이 밤새도록 눈물을 쏟으며 기도하고 있습니다 엉엉 울었습니다 하나님 앞에서 그그 그 눈물도 그 울음소리조차도 기도가 되었다는 거예요 눈물이 앞을 가리고 내가 말 한마디 제대로 표현하지 못하고 그냥 흐느끼고 흑흑거려도 그게 하나님께 기도로 연락이 된다 이런 거예요. 그리고 구절에 여호와께서 내 간구를 들으셨다 7절까지 드린 그 모든 기도가 하나님께 하나님께 올려졌다 그리고 세 번째가 중요하죠 세, 가지, 세 가지가 나오잖아요 여호와께서 그렇죠? 내 울음소리를 어떻게 하셨어요? 들으셨도다 들으셨도다 내가 울고 있는데 하나님 다 듣고 계신다 여호와께서내 간구를 들으셨으며 1절부터 7절까지의 모든 기도 하나님께서 다 들으셨다 그런데 9절 하반절에 나오는 건좀 달라요 여호와께서내 기도를 받으셨도다? 받으시리로다 아 개혁개정이 아주 번역을 절묘하게 잘해놨어요 예. 히브리어 동사의 시제에 완료형과 비완료형이 있거든요 영어로 말하면 perfect and imperfect가 있어요 예. 여하께서 내 울음소리를 들으셨도다 영어 성경에 보시면 has heard 완료형이에요 아니, 들으신 거예요 여하께서 내 강구를 들으셨으며 has heard 완료형이에요 들으셨어요 근데 내 기도를 받으시리로다 Will receive 미완료형이에요 그 차이를 여러분도 아시겠죠? 내가 지금 울면서 기도하고 있는데 하나님 다 듣고 계세요 이미 다 들으셨어요 근데 그 기도가 아직은 이루어지지 않았어요 미완료 Imperfect 이 텐션이 있는 거예요 여러분 우리의 기도에는 
하나님께서 나의 기도를 듣고 계시기 때문에 내가 위로가 생겨요 믿음이 있고 소망을 붙잡아요 하나님이 내 기도를 듣고 계시기 때문에 하나님이 나를 향하고 계시기 때문에 근데 내가 간절히 바라는 그런 치유와 구원과 생명의 역사는 아직 내가 기대하는 대로 아직 이루어지지 않고 있어요 하지만 내 기도를 받아주실 거예요 이 믿음이 있는 거예요 이 믿음으로 기도해야 하는 것입니다 여러분들이 좋아하시는 빌리포스 4장 6절 7절 말씀 스크린 보시면서 한번 같이 읽어볼게요 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 사실 이 말씀의 그 논리를 그 로직을 여러분들 생각해 보시면 아무것도 염려하지 말고 하나님께 다 아뢰라 그리하면 그건 뭐가 나와야 돼요? 하나님이 응답해 주실 것이다 응답에 대한 약속은 없어요 저 성경에 우리가 그렇게 좋아하는 그 성경 구절인데 말입니다 우리가 기도하는 응답에 대한 보장은 안 나와 있어요 하나님 어떻게 응답하신다고요? 하나님의 평강으로 우리의 마음과 생각을 지켜주신다는 거예요 그 말은 뭐예요? 계속 기도할 수 있도록 계속 하나님을 의지하고 그 응답이 오기까지 하나님께서 우리를 붙들어 주신다는 거예요 아멘? 다윗의 기도가 바로 그런 기도가 아닌가 생각을 합니다 하나님께서 내 울음소리를 다 들으셨습니다 내 강구를 다 들으셨습니다 하지만 아직 내 기도가 다 받아들여지지는 않았지만 We'll receive 하나님께서 받으시리로다 받으실 때까지 기도하는 것입니다 그것이 믿음인 것입니다 기도하는 가운데 우리가 머리로 다 헤아릴 수 없는 하나님의 평강으로 우리의 마음과 생각을 지켜주실 줄로 믿습니다 덴버 신학교에서 조직신학을 가르치시는 정성욱 교수님이라고 계신데 오늘 그분의 간증을 제가 읽게 됐어요 15년 전에 위암 수술을 받으시고 오늘 4월 8일이 딱 15주년이 되셨대요 그래서 아주 짧은 단상을 올리셨는데 제가 이거 한번 같이 나누고 그리고 10편, 6편으로 기도하면 좋겠습니다 제가 읽어드리겠습니다 그분의 글입니다 지난 2007년 4월 8일 저는 위암 수술을 받았습니다 그리고 4월 14일에 퇴원을 했습니다 오늘 위암 수술 15주년이 됩니다 2007년 3월에 조기 위암 진단을 받았고 수술로 위장의 일부분을 제거하는 것이 가장 좋은 치료법이라는 의사 선생님의 권유로 수술대에 올랐습니다 주님의 은혜로 위장의 80%를 제거하는 수술은 성공적이었습니다 항암치료인 키모테러피나 방사선, 방사능 치료 없이 수술만으로 암에서 회복된 것은 주님이 주신 놀라운 기적이었습니다 그후약 5년간의 회복기간은 말할 수 없이 힘들고 고된 과정이었지만 이 과정을 통해 주님은 저를 만져주시고 성화되게 하셨습니다 저는 그 고난의 과정을 통해서 첫째, 고난이 우리를 잠에서 깨우는 하나님의 메가폰이라는 CS 루이스의 통찰에 동의하게 되었고 둘째, 고난은 더큰 선, 더 greater good, 더큰 선을 이루기 위해서 하나님이 허락하신다는 진리를 확인하게 되었고 셋째, 고난의 침상에서만 경험할 수 있는 주님과의 미로를 누렸으며 넷째, 다른 사람의 고난과 고통에 대한 더 깊은 감수성을 가지게 되었고 그리고 다섯째, 하나님께 대한 순종과 다른 사람에 대한 사랑이 얼마나 아름다운 것인가를 배웠습니다 이제 15주년을 맞습니다 겸손하게 초심으로 돌아가 주님과 주의 나라와 교회를 사랑하며 섬기기로 다짐합니다 우리에게 허락하신 그 고난과 고통의 시간이 지나가는 과정 속에서는 다 이해하지 못할 수 있습니다 
하지만 고통 속에는 반드시 하나님의 뜻이 있습니다 답은 하나님께 있습니다 하나님의 얼굴을 구하십시오 그분의 사랑에 호소하십시오 그리고 하나님의 때에 반드시 반전을 이루실 그분께 소망을 두고 한번더 기도의 자리로 나가는 저와 여러분들 되시길 주의 이름으로 축복합니다 같이 한번 기도하겠습니다 오늘도 이 시편으로 기도하기 원합니다 세 가지 기도의 무먼트를 가지고 시편을 따라서 기도하겠습니다 그냥 이 구절구절로 기도를 하셔도 좋겠고 구절을 이 런치패드로 삼으셔서 그 이후로 여러분들의 개인적인 그런 호소와 표현으로 기도하시면 더욱 좋겠습니다 하나님의 해답을 간구하면서 1절 2절 3절로 기도했으면 좋겠습니다 여와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서 여와여 내가 수척하여 싸우니 내게 은혜를 베푸소서 여와여 나의 뼈가 떨리오니 나를 고치소서 나의 영혼도 매우 떨리나이다 여와여 어느 때까지니까 How long, O Lord 같이 기도하겠습니다 우리 계속해서 하나님의 사랑이 호소하면서 기도하며 나가겠습니다 여와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서 사망 중에서는 주를 기억하는 일이 없사오니 수월해서 주께 감사할 자 누구리까 내가 탄식함으로 피곤하여 밤마다 눈물로 내 침상을 띄우며 내 요를 적신하이다 내 눈이 근심으로 말미암아 쇠하며 내 모든 대적으로 말미암아 어두워졌나이다 고통의 문제 상황의 문제 때로는 사람의 문제로 힘들고 어려워 억눌려 있을 때 우리가 주님 앞에서 울어야 합니다 주님의 은혜와 사랑을 의지하며 나아가야 합니다 그분의 은혜의 보좌 앞으로 더 가까이 나아가며 간절히 기도하겠습니다 계속해서 시편의 기도로 기도하며 나아가기를 원합니다 악을 행하는 너희는 다 나를 떠나라 여호와께서 내 울음소리를 들으셨도다 여호와께서 내 간구를 들으셨으며 여호와께서 내 기도를 받으시리로다 내 모든 원수들이 부끄러움을 당하고 심히 떨며 갑자기 부끄러워 물러가리로다 아멘 때로는 우리가 하울러온 기도하지만 하나님께서 일어나시면 갑자기 모든 일들이 해결이 되고 응답받을 줄로 믿습니다 기도와 응답 그 사이에서 우리는 기다리며 인내하며 기도해야 합니다 하나님께서 듣고 계십니다 하나님께서 우리의 간구를 들으십니다 그리고 우리의 기도를 받아주실 것입니다 계속해서 기도하며 낙심하지 않도록 지각에 뛰어난 그분의 평강으로 우리의 마음과 생각을 지켜주실 줄로 믿습니다 우리 자신을 위해서 한번더 간절히 기도하면서 특별히 고통 중에 있는 분들을 중보하며 기도했으면 좋겠습니다 또 다음 주부터 고난주간이 시작되는데 기도의 자리를 사모하며 나오는 모든 성도님들이 이 기도의 은혜에 충만히 들어갈 수 있도록 고난주간 특별 기도회를 위해서도 아울러 여러분들 기도를 부탁을 드리겠습니다 다시 한번 기도의 자리로 나아가도록 하겠습니다 기도하시겠습니다